1: et bienvenue sur l'épisode 4 de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet complexe, la gestation pour autrui, mieux connue sous GPA. Nous sommes enchantés de vous présenter Keren, qui va partager avec nous son expérience sur ce sujet.
0: Avant de nous plonger dans cette discussion, il est important de rappeler que les opinions exprimées dans cet épisode sont personnelles et ne prétendent pas résoudre les débats complexes
1: entourant la GPA. Bonne écoute Bonjour Karen Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Avec plaisir Alors déjà, comment vas-tu Je vais très bien, merci C'est vrai Oui Alors, on va, se, on va se partager une belle histoire On, oui. on va parler de ton parcours Oui D'ici deux mois, une grande... Euh... Une grande nouvelle <rire> une grande arrive oui. euh, Déjà, est-ce que tu peux te présenter
0: pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Oui Alors, je m'appelle donc Karen euh, Je suis euh, autrice, entrepreneur... Crossfit girl, je dis ça parce que j'adore le sport, je suis ancienne athlète en disport. sport, le sport a une, a une importance euh, très importante euh, dans ma vie, euh, Handicapé visuel, okay. <rire> euh, voilà je fais beaucoup de choses.
1: C'est génial. Oui. Et donc du coup aujourd'hui on... on va discuter de ton parcours vers la parentalité mm -hmm ton petit chemin mon grand chemin <rire> <rire> mon à fait. grand chemin alors est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus euh, sur votre histoire de, 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 de couple comment vous êtes arrivée euh... Eh bien euh,
2: je,
1: je... je précise que si c'est une question de que tu ne veux pas en parler tu me le dis, a pas de souci
2: non, je n'ai pas de tabou et en même temps, il faut aussi enfoncer quelques portes. Donc, c'est bien que plusieurs personnes témoignent. <rire> c'est ça. <rire> euh, c'est un parcours personnel qui n'engage que moi. C'est notre parcours de vie. En fait, je dis nous parce qu'on est deux, forcément. Dans bon, un parcours, on est deux. Euh, je suis handicapée visuelle. Mon mari également est handicapé. Et c'est un parcours qui a commencé il y a 12 ans, de nombreuses années. Ah oh oui. Euh, on a toujours euh, mon, mon mari et moi On a toujours souhaité être parents Depuis le début Mais euh, on a un handicap qui fait que moi Je ne peux pas pousser Et porter Pousser parce que euh, j'ai une maladie qui me, Une maladie oculaire Qui ne me permet pas de pousser Et de plus la ma maladie elle est transmissible euh, Ensuite j'ai de l'endométriose Pour ne pas gâcher le tout Parce que sinon ce serait pas super sympa <rire> <rire> Et mon conjoint est, a, a un handicap également, il n'a pas ses gamètes, donc lui et moi n'avons pas nos gamètes. D'accord. Donc ce parcours de, vers la parentalité a commencé par, euh, par la PMA, par des filles, mm -hmm. ici à l'étranger, par un chemin vers l'adoption aussi, et ensuite par un chemin vers la GPA parce que c'était la seule solution qui nous restait. Ce n'est mm -hmm. pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, hein. c'est c'était la seule solution qui nous restait et dans ce parcours, on se pose des questions on se demande est-ce que pourquoi on s'acharne déjà pourquoi on n'accepte pas la, la fatalité, j'aime pas trop ce mot mais pourquoi on n'accepte pas de ne pas être parent qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut donner on se demande aussi euh, pourquoi c'est si difficile pour nous est-ce qu'on a le droit d'être parent est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est c'est pour lui, pour, oui, pour cet enfant qu'on fait ça. C'est un parcours où on se pose constamment des questions. C'est un parcours où notre amour est mis à rude épreuve, oui. mais vraiment à rude épreuve. Ceux qui imaginent, parce que je l'ai entendu, hein, qu'on achète un enfant, c'est faux. C'est un parcours où véritablement le mot amour est mis à rude épreuve parce que c'est un parcours qui déstabilise le couple et soit on
0: en sort plus fort, Ouais. Soit le couple expose. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu peux définir la GPA pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la GPA, justement La GPA, c'est
2: la gestation pour autrui. Donc, c'est le fait qu'une femme porte euh, l'enfant d'une autre femme. Autrement dit, c'est le fait qu'une mère d'intention, c'est moi, qui souhaite avoir un enfant mais qui ne peut pas avoir cet enfant. Eh bien, je... je... Je collabore avec une autre femme qui, sou qui souhaite, elle, porter un enfant pour moi, en l'occurrence, et qui va le porter jusqu'à la délivrance. Il était très important pour mon mari et moi euh, de ne pas le faire dans un pays, euh, dans un pays où notre enfant n'aurait pas de papier d'identité.
0: Parce que du coup, en France,
2: c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est pas autorisé en France. Et d'ailleurs, euh, c'est... Je vais vous prendre un exemple, ça va être beaucoup plus clair. La PMA est autorisée en France jusqu'à 41-42 ans. Au-delà de cet âge, les femmes vont à l'étranger faire une PMA et reviennent en France. Est-ce que vous savez que lorsqu'on revient en France, on se fait rembourser pour les soins qu'on fait à l'étranger C'est totalement absurde. C'est ça. Je l'ai vécu. C'est totalement absurde. Ça veut dire que la France rembourse des actes qui sont faits à l'étranger Ici, c'est totalement absurde, c est, c est... Et ça quand ça n'a aucun sens, on marche sur la tête et quand on parle de GPA, ce sont des, des couples infertiles, je dis des couples hein, parce que ça peut être des couples d'hommes ou des couples de femmes, ce sont des couples infertiles qui veulent avoir un enfant, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux il y a des enfants ici qui veulent avoir des parents et des parents qui veulent avoir des enfants et eh bien non, bim, la France dit non ça ne me convient pas pourtant le, le, les français sont prêts ils sont prêts à, à, à accepter la GPA il y a d'un côté des enfants qui souhaitent avoir des parents de l'autre côté des parents qui souhaitent avoir des enfants et on dit à ces couples ah ben non, nous n'acceptons pas autrement dit, donc ces couples vont à l'étranger vont faire des enfants à l'étranger, reviennent en France et disent à la France, c'est notre enfant. Et qu'est-ce que la France fait Bien sûr, c'est votre enfant, messieurs, dames. On va vous donner les allocations qui vont avec votre enfant. C est, c est, enfin, on, on marche totalement sur la tête. Et la GPA, c'est ça. C'est le fait qu'une femme, ce qui souhaite porter un enfant, le porte pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, ce n'est pas la traître, ce n'est pas acheter un enfant parce que si vous saviez à quel point ce parcours est difficile administrativement, mentalement, émotionnellement, fin, sur tous les points de vue c'est un parcours qui est du début à la fin qui est extrêmement engageant extrêmement difficile, c'est un parcours qui tend oui. <rire> mais vraiment qui tend, qui met les nerfs à vif, qui met l'amour à l'épreuve Vraiment, ce qui s'engage sur ce parcours, c'est que vraiment, c'est des, des personnes qui ont véritablement réfléchi et décidé de partager leur amour, de donner de l'amour. Le seul, le seul sentiment qu'il y a, c'est l'amour, c'est la plus belle énergie qui soit l'amour, c'est ce qu'on transmet, c'est juste de l'amour qu'on veut donner. Et, et, et en fait, c'est ça, c'est cet amour qui, qui nous a tenus toutes ces années, mon mari et moi et qui a fait qu'aujourd'hui ben, on aille à l'étranger pour avoir cet enfant qu'on désire parce que oui on désire avoir cet enfant parce que oui on a de l'amour à revendre parce que oui on veut lui partager nos valeurs, on veut lui partager ce, ce trop-plein d'amour on, on, veut, on, on veut lui faire connaître son histoire et quand je dis son histoire d'ailleurs je rebondis puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Au-delà des mots et Au-delà des mots c'est ça c'est il y a quelques années au retour de la de la cathédrale avec mon mari quand on s'est marié je me suis dit c'est tellement dur comme parcours que j'ai eu besoin d'écrire un livre ça m'a un peu servi de thérapie ouais, oui. poser des mots sur des mots j'ai eu besoin de poser des mots sur des mots tout à fait et donc j'ai écrit au delà des mots et petit à petit je l'ai fait lire à mon mari et il m'a dit mais en fait Kéren tu devrais l'éditer ce livre parce que ça peut aider il m'a dit, ça peut aider certains couples à, à pouvoir se projeter. Il m'a dit, mais en fait, as raison, pourquoi pas Et donc, je l'ai fait éditer. Et ce livre, c'est un livre qui lui explique son parcours de vie. Donc, avant même qu'il soit là, j'ai souhaité lui expliquer pourquoi on est passé par là, quelles ont été nos difficultés, pourquoi, pourquoi on a pris ce chemin. J'ai souhaité lui livrer d'où il vient, il vient d'un homme qui vient du Gabon, qui a été mon père, qui a, et c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, c'est un homme qui est, qui, qui est né dans un petit village du Wallentem, pour les Africains qui m'écoutent, vous, vous le saurez, au plus profond de l'Afrique centrale, à la frontière avec les Pygmées, frontière du Cameroun. Cet homme qui est parti de son village, qui est arrivé ici en France, qui a étudié, étudié, qui a tellement bien étudié qu'il a réussi. Cet homme, plus tard, a, a décidé d'avoir des enfants. Moi, je suis née à 5 mois. Il a décidé d'avoir des enfants, cet homme. Et il nous a eu, et il m'a eus. Et il m'a donné l'amour de la vie, l'amour de, de, des mots, l'amour des livres, l'amour de l'écriture. Et il vient aussi d'un homme, mon beau-père, pour qui j'ai une grande affection. Je dis « je » parce qu'il vit toujours dans mon cœur un homme qui, qui livrait des journaux <rire> et qui a étudié, et tellement bien étudié qu'il a réussi il a réussi cet homme et il a fini ingénieur à c'est exceptionnel deux hommes, deux parcours de vie, deux histoires totalement différentes, et qu'est-ce qui les relie ces, ces hommes, l'amour qu'ils ont eu pour leurs enfants ils l'ont tellement eu cet amour pour leurs enfants que nous qui sommes nous, ces enfants on s'est dit mais en fait non mon fils ou ma fille nous t'aimons et on va te livrer ton histoire et c'est ce que je fais dans le livre je lui livre cette histoire pour que quand il ou elle sera là il sache qu'il est venu par amour et qu'au delà de nous il a des grands parents qui de là-haut veillent sur lui et l'aiment profondément c'est que de l'amour
0: Ouais, c'est un beau parcours euh, oui. assez incroyable oui. ce que tu nous racontes. Merci de partager tout ça euh, avec nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement euh, quand on souhaite se lancer dans la GPA, par où on commence, comment on trouve, comment ça fonctionne Parce qu'effectivement, bah, en France, tu disais, du coup, c'est quelque chose qui est illégal. Oui. Donc, il euh, n'y a pas d'aide de ce côté-là. Est-ce que c'est via les réseaux sociaux que euh, Comment ça fonctionne
2: bon, Déjà, avant de se lancer sur la GPA, on essaye de déblayer un peu le chemin. On commence par la PMA. Ok. Euh... On commence d'abord par voir si on peut porter un enfant. Bien sûr. Bon, je vais aller assez vite. Moi, je ne pouvais pas le porter. Puis, j'ai eu plusieurs échecs d'implantation. Je suis arrivée à un point où il n'y avait plus de solution pour moi. Et donc, on part vers l'adoption. D'accord. La marche d'après, la PMA, c'est d'abord l'adoption. On essaye d'abord de sûr, voir ce qui est possible. Qui est un possible. parcours aussi. Qui est Ça un parcours un tout à fait euh, épique. Compliqué. Et... Et quand on est en, en couple hétéro, je dis bien, au enfin, moins encore, c'est autre chose. Parce que l'adoption pour les couples homos, c'est encore très difficile. Ouais. Hein, quasiment impossible, je dirais même. Donc, on part vers l'adoption. Et nous, l'adoption, on nous l'a refusée en quelque sorte. Parce qu'on nous a dit, vous n'aurez des enfants qu'à particularité. D'accord. et On nous a dit, qu'est-ce que c'est la particularité C'est des enfants qui portent le sida. C'est des enfants qui ont, qui ont un handicap. Et moi, je leur ai demandé, j'ai demandé à la dame. Vous ne trouvez pas qu'on est déjà bien chargé, mon mari et moi Oui C'est bon, fou, à mais pourquoi Parce que
0: vous-même, vous êtes porteur de handicap, on vous aurait assigné un enfant porteur de handicap lui-même
2: Je n'ose le dire. Je n'ose le dire, en tout cas, ça, ça a été notre parcours. On nous a dit, vous aurez des enfants à particularité. Et quand j'ai demandé ce que ça voulait dire, on nous a dit, c'est des enfants qui ont de lourdes maladies, notamment le sida, ou c'est des enfants qui ont eux-mêmes un handicap alors là, on peut se poser la question, on se demande, mais est-ce qu'on veut vraiment un enfant Parce que si Keren, tu veux un enfant, tu prends un enfant avec particularité. Sûr, oui. Mais je me dis aussi, est-ce que je ne pourrais pas avoir un enfant qui n'ait pas de particularité oui. oui. Est-ce que, est que je peux trouver que nos handicaps sont déjà suffisamment lourds pour nous qu'on souhaiterait avoir, j'ose pas dire ça parce que je veux dire un enfant normal, mais c'est quoi la normalité alors je vais dire à un enfant qui n'a pas de qui n'a pas de handicap. Et quand je dis ça, je ne veux pas choquer surtout. Je non, vis non, le handicap au quotidien. Je comprends complètement. Je veux, sais ce, ce que c'est. Mais je, je je me dis juste est-ce ce qu'il est, qu est possible que qu'on qu nous donne cette joie d'avoir un enfant qui n'est pas porteur du handicap Parce que le handicap, je le dis encore une fois, je le connais, je le maîtrise. Je vis avec lui tout le temps et je vivrai avec lui toute ma vie. Mais mon mari et moi ont souhaité avoir un enfant qui, pas, qui ne soit pas porteur de handicap.
0: Donc, reste une solution.
2: Eh bien, reste une solution quand on a... C'est la GPA. À contre -cœur, hein. Parce qu'il y a quelques années, je n'imaginais pas prendre ce chemin de la GPA. Pour moi, c'était totalement... Mmh. Quand on ne vit pas la situation, on se dit, on aura des enfants facilement. Tout va bien se passer. Mais quand simple. on est comme ça dans le dur, et qu'il reste que cette solution, eh bien, on y va. On y va et c'est difficile d'y aller. Et donc, la première démarche qu'on fait, c'est qu'on regarde d'abord les pays qui, qui font la GPA. On a regardé les pays. On a regardé. L'Inde ne fait plus de GPA pour les couples étrangers. On... Il était aussi important pour nous, gestation pour autrui. Il était important pour nous, deux points primordiaux. Premier point, que notre enfant ait une identité. Nous ne souhaitons pas faire une GPA dans un pays où il n'a pas d'identité. L'identité, c'est un passeport. D'accord. On ne va pas rajouter des difficultés. Il ouais, difficulté. y a ce risque
0: en plus de, de, de se retrouver effectivement avec des, des difficultés euh oui. administratives. Entre guillemets. Ça,
2: on ne voulait pas. Ouais. Et en étant conscient hein, que ce choix impactait, nous impactait financièrement. On ouais. enfin, se le dise hein, concrètement. Deuxième point, nous souhaitions faire une GPA éthique. C'est-à-dire... Euh, C'est-à-dire... Euh, indemniser la femme porteuse, mais que cela ne soit pas sa ressource principale.
0: D'accord. Oui, je vois ce que tu as. que tu
2: Et quand tu réfléchis comme ça, quand on a réfléchi comme ça, pas beaucoup de pays. Ont ouais. entré dans notre ligne de compte. Les pays euh, d'Europe de l'Est pour nous c'était pas possible, avec tout le respect que j'ai pour pour nous c'était pas possible, c'était pas ce chemin vers quoi on voulait aller. Il nous restait les états unis d'Amérique. C'est un pays où à peu près euh, l'enfant le, aura un passeport, une identité. C'est important, une identité. Déjà, le parcours est difficile. Le retour, parfois, peut être difficile. Donc, si on peut éviter de, de nous rajouter des difficultés à la difficulté, on apprécie si beaucoup. Voilà ouais. <rire> C'est ça. <rire> on apprécie si beaucoup. Et c'était un pays, également, où on s'est dit que... où les femmes porteuses, en tout cas, pour... Lorsqu'elles font une GPA, eh c'est un acte de générosité, de bonté. Elles le mettent même sur leur CV <rire> qu'elles ont fait une GPA. Et donc, on est parti vers les États-Unis. Et en disant ça, les États-Unis, c'est quasiment le pays, disons les choses, hein, extrêmement cher.
0: Extrêmement cher, la ah oui. GPA aux États-Unis. Et donc ça fonctionne comment C'est un site sur lequel euh, vous rencontrez c est, ces femmes Est-ce est que c'est simple finalement de une mère porteuse comment, comment Non, c'est pas
2: simple en fait. Euh, le couple, donc nous on cherche à avoir un enfant. On se renseigne sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a suffisamment de, de sites qui parlent de ça. Il y a suffisamment de personnes qui font appel à la GPA maintenant. Donc on se renseigne et euh, on choisit une agence. D'accord, c'est par agence, ok. L'agence choisit la femme porteuse, enfin pardon, l'agence nous propose okay. une femme porteuse parmi les différentes femmes porteuses qu'elle a. Mm -hmm. À côté de ça, on choisit, euh, on choisit un, une, une équipe médicale. D'accord, ça va jusqu'à là. L'équipe médicale, c'est celle qui va implanter à la femme porteuse les embryons. Bien avant tout ça, pardon. Si on n'a pas d'embryon, comme nous, dans notre cas, okay. parce que nous, on n'a pas d'embryon. Oui. Comment on fait quand on n'a pas d'embryon Soit on a les siens et c'est très bien, et si, si dans notre cas, on n'a pas les nôtres, on choisit des, euh, des donneurs d'ovocytes. D'accord. Un homme et une femme mm -hmm. qui décident de nous donner leurs embryons. Que ce soit... Euh, qu'ils soient publics ou privés, parce que aussi peuvent
0: garder euh, leur Ce que j'allais te demander, justement, comment on choisit Est-ce que tu as connaissance de, de, de la vie de ces personnes Est-ce que tu, tu, tu oui. peux faire un choix Et oui. Comment on choisit, en fait
2: Eh bien, on nous propose euh, un fichier, euh, on nous propose un, un, un catalogue, un fichier, avec les antécédents des, des personnes. Leurs antécédents médicaux, leurs antécédents familiaux, mm -hmm. leur groupe sanguins, leur hobby, euh, leur, euh, leur cycle scolaire, voire universitaire. Ouais, donc, ça va assez loin euh, dans l'intimité des personnes. Ça va très loin. Ça va très, très loin. Ça va jusqu'aux arrière arrière grands-parents. D'accord. Donc, ça descend très loin pour qu'on voit... Par exemple, si la personne, prenons un exemple, souffre de diabète, on, va, on peut voir si son arrière-grand-père ou son grand-père souffrait de diabète. Donc, ça permet également de choisir parce que qui dit choix des embryons dit impact sur l'enfant éventuel à venir
1: mmh, oui, oui c'est ça c'est important, important
2: pour ne pas que ton enfant euh, souffre de diabète par Bien exemple sûr. je dis mais ça peut être des maladies oculaires des maladies dégénératives on a eu aussi et donc et donc tu choisis les embryons tu choisis les embryons tu choisis l'équipe médicale qui va t'accompagner tu choisis l'équipe, l'agence de mère porteuse qui t'accompagne. Une fois que tu as choisi ces trois étapes, les plus importantes en tout cas, tu constitues le dossier. Okay. Quand tu constitues le dossier, l'équipe, l'agence de mère porteuse te met en contact avec, pardon, propose ton dossier à la femme porteuse. Parce que c'est elle qui choisit. C'est pas toi, c'est elle, mmh. elle, elle qui a. Choisit... Euh... Elle a un mot important. C'est elle qui choisit
0: euh, de t'accompagner ou pas. Selon si elle partage vos valeurs, certaines choses. Exactement. Vous avez Exactement. un CV, peut-être une lettre de motivation, quelque Alors chose. Alors moi, je vous présenter
2: euh, moi je pensais que ça allait être très facile. <rire> mais je me suis a toujours dit, je me suis dit mais ça va être facile, la PMA, mais c'est une lettre à la poste, l'adoption. Oh écoute, si c'est on est bien, on s'aime, ça va être une lettre à la poste. Rien du tout. La GPA, mais ça va être une lettre à la poste. Rien du tout. Absolument rien. Je me suis foirée sur toute la ligne. Moi. Je... Grande bandades. Je pensais qu'en fait, aux états unis ils étaient au fait du handicap. Étant donné tous les militaires blessés qu'ils ont, yeah, je me oui. suis dit, ça va être... Et en fait, non. En fait, non. Ils se, il se posaient la question de savoir... Il s'est demandé de savoir comment, comment on allait faire. Est-ce qu'on était, est est qu était assez autonome et indépendant Ah, je suis tombée détenue, moi, quand j'ai appris ça. Et donc, l'agence de merveilleux est revenue en nous en nous disant, mais est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo pour dire que vous êtes tout à fait
0: normaux Ah oui, et à ce point-là, et, okay.
2: euh, et que vous gérez, vous, que vous, vous êtes autonome, quoi. D'accord. Ce que je n'aurais jamais imaginé. J aurais, j aurais je n'y aurais jamais pensé. Euh, je me suis dit, euh, on fait ça, on fait ça, et puis. Et en fait, non. On est parti voir nos amis, on leur dit à chacun, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo pour dire qu'on est tout à fait normaux, <rire> qu'on se débrouille tout seul, enfin voilà, qu'on est autonome quoi. Donc on a fait une vidéo pour leur montrer qu'on était autonome.
0: C'est vrai, on est autonome
2: ben oui, ah oui. oui mais c'est
0: encore un coup dur j'imagine pour vous encore une fois un, un obstacle non
2: non, non, non honnêtement euh, honnêtement non ça, ça c'était je... non c'était rien ça a été... non vous parce qu'il y, y avait autre chose encore après de... De beaucoup plus euh, de beaucoup plus costaud donc non ça je dirais que ça c'est rien ça c'est rien il voulait juste savoir si, oui. aussi, si on gérait
0: tous les deux Oh là, être sûr que être enfant... sûr. ça ne m'a pas dérangé. Ce je... qui est plutôt au final, euh, oui, oui. c'est plutôt pas mal finalement oui, parce plutôt... que du coup ils sont assez euh, au fait. Euh...
2: Oui, c'est plutôt pas mal. Et puis on a fait la vidéo, ça nous, est... ça nous a plutôt amusé. Donc on a fait la vidéo euh, tranquillement. Et puis entre temps, il est arrivé le Covid. Ah,
1: ah la blague. La blague. Ah,
2: bah oui, le fameux Covid. Donc pendant le Covid, il n'y a rien... plus rien qui se passe. Les frontières étaient fermées. Les femmes porteuses, ça s'arrêtait. Enfin, tout s'est arrêté durant tout le Covid pendant quasiment un an et demi il s'est rien passé pendant un an et demi
1: mmh. alors
2: moi qui me disais la fleur au fusil mais là j'ai bien mais c'est normal on va y aller t'inquiète pas donc ça va, ça va passer vite mais, écoute, on est normal aussi pas du tout en fait. et là et là ça met ta ça met ta patience à rude épreuve c'est pas ton fait le covid hein, mais t'accuses le coup parce ouais. que rien ne se passe et quand rien ne se passe j'ai cogité j'ai cogité et il y a une dame qui m'a dit, et je vous le partage parce que c'est très vrai, elle m'a dit, Keren, au lieu de te plaindre, le Covid, c'est une tante qualité offerte. J'ai trouvé ça tellement beau, Tant mmh. tante qualité offerte. C'est un temps qui nous a été donné à tous et toutes ouais, de prendre le temps pour soi, apprécier la nature, le soleil qui se lève, le temps passé en famille, les enfants on n'a plus trop le temps actuellement, on court un peu dans tous les sens, ouais. euh, bonjour chérie, au revoir chérie, mets vite ton pantalon, mange vite, pour... enfin. et là, on a été obligé de nous arrêter, et d'ailleurs, on a vu la vie qui a recommencé, ouais. les animaux, la nature, la nature a qui a ses repris droits, ses ouais. droits, c'était pas magnifique, et donc moi, j'ai kiffé grave ce temps-là, j'ai adoré, c'était un temps qui a été, mais c'était aussi un temps pour moi aussi, de revenir à moi ouais. et de me poser aussi, c'est un temps aussi où je me suis re de, reposé la question qu'est-ce que je veux vraiment moi c'est cette question qui me hante et que je me pose mm. est-ce que vraiment je suis sur ce chemin où je veux être est-ce que vraiment j'ai envie encore de supporter, est-ce que vraiment je veux continuer parce que c'est engageant ouais, c'est en fait,
0: bon, un parcours, un
2: parcours un donc combat, tu poses la. oui c'est un combat ouais. mais c'est un combat avec toi-même en fait hein. c'est mm. pas un combat avec autrui mm. C'est un peu comme le marathon, moi je suis marathonienne, j'adore courir, pour moi la course à pied c'est une discussion avec moi-même, j'adore courir. Et quand j'ai fait le semi de Boulogne, que j'ai gagné d'ailleurs, <rire> j'adore, et j'étais au, ça devait être au dixième kilomètre, je commençais à accuser le coup, ça montait, ça descendait, tu connais un peu Boulogne, vous connaissez Boulogne oui. Vous imaginez, oui. c'est dénivelé Ça, Boulogne. Oui. Quand tu le cours, tu fais Boulogne en courant, c'est costaud quand même. Hein. Et à un moment, euh, mes jambes ne me suivaient plus, quoi. J'arrivais plus, quoi. Oui. Et c'est là que j'ai pris la quintessence euh, du semi. C'est à un moment quand tu n'arrives plus à avancer. Tu commences à discuter avec toi-même. C'est vrai, hein. Oui, et c'est là. là que tu prends du plaisir. Je me suis vue, moi, discuter avec moi, Keren, quoi. Oui, alors, super. T'as vu comment il fait beau, c'est génial. Hein T'es en train de courir, c'est top, les voitures sont arrêtées, mais c'est génial. Tu cours, mais qu'est-ce que tu ressens Mais je me suis vue discuter avec moi-même. Et finalement, je l'ai fini, ce semis. Et c'était ça, la GPA. À un moment donné, pendant cette pause du Covid, je me suis vue discuter avec moi-même. Et j'ai su que j'allais continuer que j'allais aller au bout, que j'étais dans mon chemin, que rien ne pouvait m'arrêter, que tout ce qui se passait, j'allais le, le surmonter, parce qu'on était deux, parce qu'on était fort, parce qu'on désirait tellement, que si on le désirait aussi, aussi fort, et que notre désir était... était notre désir était inarrêtable non c'est pas ça non était était, était beau quoi il n'y avait rien derrière que juste l'amour donc on allait y arriver l'amour c'est une énergie énorme hein. donc on allait y arriver rien ne pouvait nous arrêter rien On t'es arrivé jusque là mais on allait se le faire ce bébé on allait le faire mais rien ne pouvait nous arriver on était forts. on était là on était deux en plus, d'un côté, j'ai mon père, de l'autre, mon beau-père. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive On est béni, On est abondamment béni.
0: En plus, on est bien accompagnés. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive Et Est-ce que tu peux nous dire, du coup, maintenant, où est-ce que vous en êtes, de cette ah, GPA Eh <rire> bien, après quelques péripéties
2: de nombreuses, parce qu'on a changé d'équipe de GPA entre-temps. Eh bien, on est à 7 mois de grossesse. <rire> ouais. Notre petite puce arrive. <rire> ouais. Et donc, elle naît le 23, le 23 novembre. Elle arrive au ah, moins le 23 novembre, dans deux mois, jour pour jour. Euh, on est le 10 septembre, donc euh, oui, ça fait deux mois, jour pour jour hier. Elle arrive. Elle arrive avec la volonté. On a eu la foi. On est sorti vainqueur. On a eu confiance. On a eu confiance en la vie. On sait ce qu'on voulait. On a tout mis en place pour avoir ce qu'on voulait. Et on a ce qu'on voulait.
0: Et donc là, comment ça se passe, du coup Donc, vous allez aller sur place ouais. un petit peu avant. On
2: va on va sur place trois semaines avant. Et on reste trois semaines après. Bon. Trois semaines avant pour être là ben, avec la femme porteuse, pour être là avant la naissance, c'est important. Et on reste après pour être là, euh, parce qu'il y a tout, tout un côté administratif ouais, aussi qui se sais. met en place. Euh, donc avant, après, euh, donc nous partons au Texas, wow. à Houston. <rire> nous partons à New Caney. nous allons accueillir notre fille. Et quand je vous dis ça, je suis très émue parce qu'on euh, voit la finalité aujourd'hui, mais ça a été 12 ans de combat. Ouais, 12 ans cool. de bataille, de combat, de PMA, de... De pleurs, de cris, de, de désespoir, de tristesse, de jalousie, mmh. euh, de, de moments où je voulais voir personne, de, de souffrances terribles dans mon ventre, d'endométriose, toujours qui est là, d'amour, mmh. toujours, toujours, toujours. Et aujourd'hui, on est là. Votre fille est là, elle arrive et on est extrêmement heureux. Et c'est un message d'espoir. Surtout, n'abandonnez jamais. Ne lâchez jamais. Abandonner si. Mettez un pied à terre. Buvez une coupe de champagne. Faites-vous un thé. Une semaine, un mois. Quand vous sentez que vous avez à nouveau la force, que vous êtes prêt à remonter sur le ring, allez-y. La vie, elle vous challenge. Elle vous dit, en fait, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment Nous, c'est ce qu'elle nous a demandé, la vie. Vous dites donc, Kéren est-ce que c'est ce que tu veux vraiment Est-ce que vraiment tu le veux On a dit oui. Elle nous a envoyé un nouveau challenge. Mais dis donc Kéren, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment On a dit oui. Mais dis donc Kéren, elle nous a challengé. Et à chaque fois, on a dit oui. Qu'est-ce que vous voulez vraiment C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Si c'est ce que vous voulez vraiment, vous allez tout mettre en place pour le réaliser. Parce qu'il va se réaliser. Parce que, c'est ce que vous allez appeler à vous. On n'a rien de plus que vous, rien. On n'est pas magicien. <rire> On n'a rien de plus. On a la même volonté, le même envie, la même perspective de vie, la même joie, la même hargne. Moi, je la partage avec beaucoup de monde, j'en suis sûre. Mmh. Certains qui vont m'écouter, ils l'ont aussi cette hargne. Oui. Mmh. Et donc, ne lâchez pas. Parce que tout est derrière la porte. C'est déjà là, en fait. Vous ne le voyez pas, mais c'est déjà là. Ce que vous voulez est déjà là, en fait. Je vous assure. C'est déjà là.
1: C'est très inspirant. Hein. Ouais. ouais. Tu as des contacts, du coup, pendant la grossesse avec la, la mère porteuse Oui. Oui, oui, j'ai des contacts.
2: Euh, un peu distendus actuellement, mais euh, oui, j'ai des contacts avec, euh, avec elle. Donc, je lui ai fait parvenir des écouteurs prénataux. J'envoie aussi de la musique classique parce que j'adore la musique classique et puis je veux que notre enfant euh, euh, écoute de la musique classique. J'envoie aussi des, euh, des audios de notre voix. Oh, je veux aussi qu'elle entende notre voix et pas uniquement l'accent américain. Euh, je fais aussi de la lactation induite. Oh. <rire> voilà. Sachez mesdames et messieurs aussi si vous souhaitez c'est possible hein, que même si vous ne portez pas, vous pouvez arrêter. Mais Ça c'est magique j'ai commencé, en fait je suis la méthode de Newton, donc c'est deux protocoles, un protocole médicamenteux que je prends et un protocole de pompage des deux seins, donc ça pour les messieurs ils vont être contents, mmh. vous pompez les seins mesdames. c'est génial stimulation, vous stimulez vos, vos seins, et donc j'ai commencé le 9 août les médicaments et le 6 septembre, donc ça fait pas très longtemps, le 6 septembre, ouais, un mois, hein. un... même pas, même pas j'ai commencé à avoir mes premières gouttes de lait et donc quand je, quand je me stimule les seins, j'ai du lait donc je vais pouvoir allaiter et ça c'est génial c'est encore une fois hein, mon parcours de vie qui, qui rentre en jeu parce que j'ai toujours voulu allaiter pour moi l'allaitement c'est un partage c'est... je vais encore le dire, on est encore dans l'amour pur et mais ça ouais. dégouline d'amour quoi ah bah là <rire> c'est... Oui. <rire> Euh, oui, je vais pouvoir allaiter. Et c'est génial. L'allaitement okay. euh, induit, c'est génial. Vous pouvez, mesdames, allaiter même si vous n'avez pas porté. Vous pouvez allaiter. Donc, n'hésitez pas à, à vous renseigner auprès des consultants de lactation.
0: C'est possible. C'est possible. Génial, et est-ce que tu, tu parlais un petit peu tout à l'heure de jalousie, de choses comme ça, est-ce que vis-à-vis -vis de ton entourage, vous avez, vous avez du soutien par rapport, comment... Oui, nous, on est très entourés, euh,
2: je vais te parler de jalousie parce que c'est vrai, je vais pas le cacher, hein. quand on est dans des moments comme ça, euh, à un moment donné, c'est tellement dur que la moindre femme enceinte qui passe à côté, ou le moindre rayon de bébé, euh, moi, j'étais très, euh, très en colère, Merci. quoi... Euh, on, vous l'avez compris, hein, on ne passe, pas, euh, passe pas à la joie immense que je ressens aujourd'hui sans être passée par toutes ces étapes. Hein. Non, non, il faut les vivre hein, ces étapes. Hein. On passe par la jalousie, on passe par la colère, par la par le désappointement, par la haine, par la haine, pourquoi pas. Et après on arrive à, à l'apaisement. Mais on passe, et c'est normal, il faut vivre ces, ces émotions. Et moi je les ai vécues à 100%, je ne vais pas vous dire, mais non, mais, mais surtout ne les vivez pas, non pour les dépasser, il faut les vivre ouais. profondément. Donc, laissez vivre ces émotions. Laissez-vous traverser. Vivez-les à fond. Pleurez quand il faut pleurer. Moi, j'ai hurlé dans la voiture. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai tellement pleuré ce jour-là que Steve m'a dit, quand il m'a vu dans cet état, il m'a dit, Keren, si c'est trop difficile pour toi, on arrête. On vraiment, hein ouais. Il m'a dit, Keren, moi, je ne veux pas te voir comme ça. Si c'est trop dur pour toi, mais j'arriverai à vivre comme ça mais moi je veux pas te voir dans cet état on arrête si c'est trop dur ce c'est pas un geste d'amour ça mm. mais parce que j'étais dans la plainte continuelle j'étais tout le temps, oui mais ça marche pas oui mais on n'a pas d'enfant, j'étais tout le temps dans la plainte et en fait en étant comme ça je n'écoutais pas sa douleur, j'étais mm. auto sur moi, rien mm. n'existait que moi et par cette phrase il m'a fait comprendre qu'il était aussi là, que lui aussi souffrait, qu'il ne manifestait pas comme moi, mais que lui et que moi aussi je devais aussi lui laisser sa place aussi et ce jour-là, je me suis dit, je me ai dit, non, ça va aller. J'ai pris la décision de ne plus, un, me plaindre, mais deux, aussi de l'écouter. Et plus jamais de ma vie, je ne, je ne me suis plainte envers lui. Plus jamais. Mais donc, j'ai vécu tous ces moments difficiles, cette jalousie-là. Ce moment où les vos amis vous annoncent vos, vos, ouais, sa, votre grossesse, ouais. sa troisième grossesse. Mais tu vous laissez. Mais, mais, mais ça s'arrête quand quoi je l'ai vécu ça et en même temps euh, euh, je l'ai vécu et j'étais jalouse oui j'ai été jalouse parfois mais j'étais aussi heureuse pour elle ça veut dire que c'est pas parce que moi j'étais consciente hein, c'est parce que moi je ne pouvais pas avoir d'enfant que les autres ne pouvaient pas avoir d'enfant non j'étais
0: hein,
2: ouais. contente j'étais contente pour eux même si je souffrais mais j'étais contente pour eux mais oui je l'ai vécu j'ai vécu ces moments difficiles. Et qui n'a pas vécu Mais tous les couples qui sont, qui sont passés mmh. par la PMA et encore plus la GPA, ne, il n'y en a pas un, je pense, qui peut me dire qu'il n'a pas vécu ces moments difficiles. Mmh. Et Même sans être passé par la PMA ou la GPA, même quand fait. on est juste lambda, quand on porte un enfant normalement, je dirais, on passe parfois par le désappointement, si on perd une grossesse, si notre enfant est malade, si, mmh. si on vit une grossesse difficile, si on a des jumeaux. Enfin, je veux dire, il y a tellement de cas différents que c'est normal. Donc moi, oui, je fais partie de la normalité. J'ai vécu tout ça et, et heureusement que je l'ai vécu. Et d'ailleurs, je suis même heureuse de l'avoir vécu. Oui. Je suis heureuse d'être passée par là parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai appris, je app... mais ça, c'est des, des leçons qu'on apprend après, dont on prend conscience après. Ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait que je passe par tout ça. Vous savez pourquoi Pour être la mère que je suis aujourd'hui. J'étais pas du tout la même femme il y a un an ou il y a dix ans. Non. Pas du tout. Maintenant, c'est pour ça que je dis ça. Notre fille est arrivée au moment où on devait le recevoir. Où mon mari et moi, on est prêts. On est moulés. On est... <rire> on est... On, on, voilà, on, on, on a été... Tous ces moments nous, nous ont permis de nous... De nous, a, de nous affiner comme du bon vin. Mmh. De nous affiner pour être les meilleurs parents possibles. Et là, on est au point. <rire> ah non, on est au point. On est nickel. Là, hein. on, on est vraiment au point. On n'était pas les mêmes il y a quelques années. Là, on est nickel. On est au point. On est fort. Notre couple est solide. On a aussi nos failles. Bien sûr. Mais pour notre fille qui arrive, on est,
0: on est au point. On est, on est bien sorti du four. Ah vraiment, hein. on est nickel. Ouais, c'est chouette, on va, on va refaire un autre épisode où tu vas nous raconter <rire> euh, maintenant l'arrivée de cette petite princesse euh, ah bah, oui, oui, très oui. attendue. Euh... Et je
2: lui parle, je lui parle tous les jours, je continue à lui parler. C'est génial. Ouais. Sa chambre elle est là-haut, elle est faite. Euh, je continue à lui parler. En fait, je, je, je n'ai jamais cessé de lui parler avant même qu'elle soit là. Ah, mais mais en fait, fait. c'est drôle parce que ça veut dire qu'elle a toujours été là pour moi. Toujours. Même si, vous, on, je le, même si vous le voyez pas avec vos yeux, moi je l'ai toujours vu. elle a toujours été en toi je l'ai, non elle a toujours été en face de moi en face de toi. elle a toujours été en face de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps je lui ai toujours parlé, elle a toujours été là et là quand je parle elle est là elle n'est pas en moi, elle est là c'est une personne à part entière qui est là en face de moi donc je ai toujours parlé. la seule différence elle va se matérialiser ici physiquement, mais elle a toujours été là et ça, c'est génial. Je vais pouvoir maintenant continuer la discussion de visu, quoi, avec quelqu'un en chair et en os. Ouais, c'est incroyable. Mais elle est, elle est... cette fille, avant même qu'elle soit là, elle connaît son père et son arrière-grand-père. Donc, c'est eux qui l'envoient. C'est eux qui nous l'envoient, je le sais.
0: Ouais, ça, ça va être une rencontre très émouvante. ouais, mmh. ouais. 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 complètement. Ouais ça va être un, un bon moment ah hein. bah,
1: bah
2: si vous avez hâte, imaginez-nous
1: imaginez-nous les croix son calendrier mettre du temps oh ouais, ouais, ouais. <rire> non, on
2: est à deux mois là on est à ouais. pile deux mois ça n'a jamais aussi on n'a jamais aussi été aussi près des coupables <rire> <rire> non, c'est génial mais il ne faut pas lâcher il hmm. ne faut pas lâcher Et surtout ne lâchez pas c'est vraiment ce que je voudrais vous dire ne lâchez pas, croyez-y si vous y croyez très fort,
0: il y a de fortes chances qu'il se réalise. Mais faut y croire. Hein. Oui. Merci pour ce... Euh, je... On n'a pas beaucoup parlé, du coup, avec Laure. <rire> D'habitude, on parle beaucoup, tu mais là, c'est tellement inspirant. C'est waouh, C'est... Pas les mots. Est-ce est que tu peux nous donner un petit peu euh, tes, tes réseaux Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on va pouvoir suivre euh tes aventures de maman. Euh... Eh bien oui,
2: euh, vous pouvez me retrouver sur le journal de Keren sur Instagram. C'est une page euh, que... C'est le journal de Keren mais Steve est beaucoup présent. C'est une page où je, je, je donne quelques pistes d'idées, quelques pistes. Quelques, quelques pistes. Euh, parce que la vie est merveilleuse et elle mérite d'être euh, vécue à 1000%. Euh, sur Ocha aussi, j'ai un podcast qui s'appelle En toute intimité. C'est un podcast où je parle des différents parcours de parentalité, euh, qu'on soit en couple homo, hétéro, seul, enfin bref, euh, c'est un parcours où j'interroge les gens sur le regard qui porte sur la différence aussi. Euh, sur Youtube aussi, en toute intimité, où j'ai aussi une chaîne, une chaîne Youtube, et, euh, et voilà. Et bien. ton livre on peut Et le mon livre <rire> et mon ouais, livre euh, en fait on pouvait se le procurer il y a quelque temps mais je l'ai repris euh, parce que j'ai quelques soucis avec la maison d'édition
0: d'accord
2: donc euh, je l'ai repris et là en fait je suis en train d'écrire le tome 2 mmh. de ce livre et à côté de ça je vous annonce aussi que j'écris un roman qui s'appelle La fille de l'au-delà wow. ça n'a rien à voir c'est pas autobiographique c'est un roman qui commence en Afrique et qui, euh, et qui se passe euh qui se passe au Canada, en pleine campagne en pleine campagne de, de neige. Imaginez-vous un soir, une jeune femme ouvre sa porte, elle habite dans une petite maison en bois, au fin fond de la forêt. La neige est partout. C'est d'un blanc immaculé et elle ouvre sa porte et elle voit arriver à sa porte un monsieur qui est là, qui est irzut, qui a l'air d'avoir perdu son chemin et elle se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur Il l'accompagne d'une jeune femme, mais qu'est-ce qu'ils font là, en plein milieu du Canada, comme ça Et... Et donc, ça... la fille de l'au-delà. Ah, ça nous donne envie <rire> de... <rire> Tu sais, mettre le suspense C'est ouais, une belle histoire.
1: Ah, mais ce n'est pas du tout ça. autobiographique.
2: Ah, oui, <rire> ouais, c'est ouais, oui, hein. dans le roman complet qui va vous emmener euh, du petit village en Afrique. Euh à la culture africaine, mais également euh, au Canada, dans ce pays, euh, dans ce pays où la, la neige est, est d'une blancheur immaculée, et qui va bousculer aussi les différentes cultures, euh, et qui va vous demander, vous pourriez cette question, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment <rire> Je pense <rire> Je que, que c'est une très
0: belle phrase de fin de, ce, de -ce cet que épisode. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ouais. Ouais. Amené à se Oui, amené à se questionner. Oui, Amener à se questionner.
1: Et eh ben c'est génial. En tout cas, ce parcours été vraiment euh, un long combat. Oui. Qui n'est en... pas fini. Qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini. Oui. C'était. Merci Kirenne. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup pour, euh, Merci pour la. Partager.
2: Merci pour la Je suis
0: une vraie pipette. Ah, ah non, mais génial. on a hâte euh, d'avoir de, de, la beaucoup. suite de tes aventures. Ben, vous l'aurez, <rire> vous l'aurez. On
1: se <rire> donne rendez-vous euh, quand... après le postpartum <rire> Parce que tu l'auras aussi, du coup
2: on passe par ton bruit qui sera assez bref, je pense. Ouais, attention, à chaque fois que tu as dit que ça allait bien se passer, tu
0: as vu, alors ne parle pas trop vite. Je, rien, je ne dis rien, je ne
2: dis rien, je retire la
0: Non, c est, c est, On a hâte de savoir un petit peu comment ça va se passer mm. euh, ouais, et de rencontrer cette princesse euh, tant oui, attendue. Tant
2: attendue, tout à fait, on a hâte aussi.
1: C'est super. Tant
0: merci beaucoup.
2: Merci à vous les filles, j'étais ravie. À bientôt. C'était un super moment. À bientôt.
1: À bientôt. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous. Si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous. À très bientôt sur Couche, café et confidence.